0: My wide open.
1: Bonjour Bonjour à tous, bienvenue sur Imotep saison 1. Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr, G-A-L-I-A-N.fr. Imhotep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarlat, journaliste, votre hôte pour ce programme, et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier, et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement, sans langue de bois, ce que sont vos droits et vos obligations en 2020, que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Dans ce cinquième épisode, Maître Sabatier nous explique en détail toutes les conditions pour donner congé lorsque nous sommes en location. Que doit-on respecter quand on est locataire Par exemple, quelle est la durée du préavis en fonction des conditions de départ Alors pour les locataires, l'équation semble simple. En revanche, cela se corse quand on est un propriétaire et qu'on souhaite voir son locataire partir. Là, tout un tas de précautions sont de mise. En cas de vente, quelles sont les règles à respecter quand on est le vendeur S'il y a un décès, quid du bail Toutes les réponses dans cet épisode, très bonne écoute. Maître Sabatier, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui des règles euh, que doivent suivre les bailleurs et les locataires pour euh, donner congé. On va partir du principe que je suis locataire et que je veux partir de mon logement. Quelles sont les conditions
0: Alors, il y a des conditions de, de forme et de délai, hein, tout simplement. Euh, on part du principe qu'on est en location euh, vide et on parlera éventuellement du meublé parce que les délais peuvent, peuvent changer à cet égard. Mais euh, le principe, c'est que le locataire peut donner congé à tout moment, pendant le cours du bail. Et on verra que c'est l'inverse pour euh, le bailleur. Et il doit respecter un délai qu'on appelle un délai de préavis, euh, selon d'ailleurs la, la, la zone ou la région dans laquelle il se situe, notamment, ou euh, selon le motif pour lequel il donne congé. Euh, en d'autres termes, euh, le congé doit être donné à tout moment avec un préavis minimal de six mois, de trois mois, pardon. C'est le principe. Ça, c'est le principe pour le locataire. 3 mois de préavis. Par contre, il va avoir des hypothèses où il peut donner congé qu'on appelle pré avec préavis réduit. Et le délai de trois mois est réduit à un mois dans cette hypothèse. Et dès lors que qu'il a donné son préavis réduit, il doit motiver les raisons pour lesquelles il donne un préavis réduit. Donc les motifs de préavis réduit sont limitativement énumérés par la loi du 6 juillet 89. On va avoir la perte d'emploi, par exemple. On va avoir l'hypothèse où le logement est en zone tendue. Donc, euh, ce qui signifie que on a une tension du marché. Donc là aussi, il a la possibilité de donner congé en respectant simplement un préavis d'un mois. Euh, ça fait... Donc, les grandes villes Oui, essentiellement, les, les grandes villes où on considère que le marché du logement est, est tendu, on peut donner un préavis avec un mois si on n'est pas dans un des cas, par exemple, comme, comme la perte d'emploi euh, qui permet de, de donner un préavis réduit. Et donc, euh, il, il va devoir respecter euh, ce délai minimum, mais il peut aussi choisir de donner un délai de préavis supérieur. Euh, la loi lui impose de, de respecter, par exemple, par principe, un délai de préavis de 3 mois. Il pourrait choisir de donner son congé 4, 5 mois, 6 mois à l'avance. Par contre, le principe, c'est qu'en donnant un préavis de con, avec un, un préavis de 3 mois dans son congé, il doit le loyer pendant la durée de ce préavis, quand bien même il partirait par anticipation
1: D'accord, on ne peut pas dire « bon, bah, comme je suis déjà parti, euh, maintenant, euh, je ne vous paye plus ». C'est ça. Ça n'existe pas. Euh, Est-ce qu'on doit respecter euh, un formalisme Est-ce qu'il y a un recommandé obligatoire Oui, tout à de fait, bien sûr.
0: Ouais, ouais. Alors, y a pas de, de, pour le congé du locataire, il n'y a pas de formalisme à, intrinsèquement dans le, 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 la moti dans le contenu du congé, si ce n'est la motivation, parce qu'on doit motiver le congé si on veut bénéficier du préavis réduit, sinon après, c'est trop tard. Si vous ne dites pas pourquoi vous voulez bénéficier d'un préavis réduit, vous aurez un préavis de trois mois. Donc ça, c'est plus dans le contenu. Et ensuite, sur le formalisme, effectivement, c'est ou bien un congé euh, par lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre au bailleur. Mais ce n'est pas un courrier simple, ce n'est pas un, un, un email, c'est pas. Voilà. Notamment parce qu'il y a en plus un problème probatoire. Comme on est sur une problématique de délai, euh, il faut s'assurer de la date de réception du congé par le bailleur. Pour commencer à faire courir le délai de préavis de, de un mois ou de trois mois qu'on vient d'évoquer.
1: Et oui, puis euh, on peut aussi s'inspirer de lettres euh, type sur internet. Ça oui, bien. voilà,
0: vous allez trouver sur internet tout un tas de tout un tas de modèles de, de congés. C'est plus délicat pour le bailleur et on reviendra dessus. Pour le locataire, ça pose pas de difficulté.
1: Alors à l'inverse, si je suis bailleur, euh, quelles sont les règles que je dois respecter
0: alors là, c'est un, euh, un peu plus drastique et un peu plus euh, réglementé, si je puis dire, tout simplement parce qu'on euh, va donner congé à un locataire dont c'est le domicile, en, en loi de 89 en tout cas. Donc, il est certain qu'il euh, ne faut pas qu'il soit dans une situation de précarité euh, trop importante à pouvoir recevoir un congé à tout moment de la part de son bailleur. Donc, ça ne peut pas être un mois ou trois mois là. Mais Non, ce n'est pas un mois ou trois mois. Et surtout, à la différence du locataire, ce n'est pas n'importe quand. Le bailleur ne peut donner congé que pour le terme du bail, pour le contre, la date anniversaire du contrat. Donc en loi de 89, le principe c'est que quand vous êtes une personne physique, bailleur, personne physique, la durée du bail est de 3 ans. Lorsque vous êtes une personne morale, elle est de 6 ans. Sauf les, ce qu'on appelle les SCI familiales, mais sinon le principe, voilà, c'est ça. Personne physique 3 ans, euh, personne morale 6 ans.
1: Et donc juste, si jamais rien n'est dénoncé au bout des trois ans, tacitement, c'est reconduit tassi,
0: Absolument, il y a une tacite reconduction. Le bail on repart pour pas. la même durée, on n'a pas de formalisme à respecter. Par contre, si le bailleur souhaite donner congé, il doit donner congé au minimum six mois avant le terme du bail. Ce qui génère d'ailleurs un certain nombre de contentieux parce qu'il doit donner congé donc lui aussi par lettre recommandée euh, ou par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par euh, huissier. Et la particularité, c'est un des rares cas où on est dans cette situation-là juridiquement, c'est que si le locataire ne va pas chercher son recommandé, il est réputé ne pas l'avoir reçu. Et c'est rarissime parce que normalement, euh, vous n'allez pas chercher votre recommandé, contrairement à ce qu'on croit, c'est comme si vous l'aviez reçu. Et ben, Dans le cadre de la loi de 89 et dans le cadre du congé locatif, euh, un congé qui serait donné en recommandé et qui n'a pas été cherché par le locataire, est réputé ne pas avoir été donné en fait, en quelque sorte. Et c'est tout. on a énormément de contentieux sur ça parce que souvent le bailleur va se réveiller un petit peu au dernier moment, si je puis dire, en donnant congé avec un préavis d'un tout petit peu plus de 6 mois. Il va envoyer son recommandé, le recommandé ne va pas être recherché, il va avoir un retour du recommandé comme étant euh, pli euh, non retiré, 15 jours, 3 semaines après, et le délai de 6 mois sera expiré, le bail est renouvelé.
1: C'est malin de la part des locataires. <rire> ça peut être malin,
0: effectivement. C'est pour ça que qu'on a tendance à le donner finalement pas six mois avant, mais sept mois avant. Ou en main propre. Ou en main propre. Ou alors, euh, quand le congé revient non réclamé, qu'on a pris suffisamment de temps, on le fait délivrer par voie d'huissier. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté par voie d'huissier. Euh, ça, 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 ça acte, si vous voulez, euh, la, fin, la fin du contrat de location.
1: Mais c'est à la charge du bailleur de payer des frais d'huissier. Absolument. Ouais. Okay. Absolument. Si jamais je veux terminer mon contrat de location, je suis bailleur parce que je veux vendre, quelles sont les conditions
0: Alors c'est effectivement, euh, vous, vous me coupez un peu l'herbe sous le pied parce que c'est le deuxième volet, c'est que je peux donner congé avec euh, un préavis et pour le terme du bail, mais je peux pas donner congé pour n'importe quel motif. Là encore, au même titre que le locataire a des hypothèses spécifiques pour donner congé avec un préavis réduit, le bailleur, lui, ne peut donner congé que sous certaines conditions. Ça va être, par exemple, le congé pour vendre ou, par exemple, le congé pour reprise personnelle. Il y a une troisième hypothèse un peu plus délicate qui est le congé pour motif légitime et sérieux euh, qui, dans certains cas, permet au bailleur de, de donner congé, notamment quand il a un locataire indélicat. Mais euh, le principe, c'est surtout pour reprise personnelle ou pour un ascendant-descendant, ou pour vendre euh, euh, le bien au terme, au terme du bail.
1: Est-ce que je peux vendre à n'importe quel prix ce bien Alors À mon futur locataire, à mon ancien... Enfin, futur ancien locataire, ouais. si je veux, en fait.
0: En fait, euh, quand vous donnez congé pour vente, euh, donc on l'a vu, pour le terme du bail, préavis de six mois, mais ce greffe, euh, une, une situation supplémentaire, c'est qu'on dit que le locataire a un droit de préemption. Autrement dit... Il a le droit, éventuellement, de se porter acquéreur du bien au prix mentionné dans le congé. Parce que là, on parlait tout à l'heure du formalisme du congé du locataire qui est, qui est assez sommaire à part la motivation éventuelle. Là, le bailleur, il a un formalisme strict à respecter qui, qui en plus, peut conduire à, à l'irrégularité du congé et au renouvellement du bail. Donc, ce n'est pas neutre. Et là, on se gardera bien de prendre des formules sur Internet. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande. Et euh, dans le, le formalisme de ce congé, on va notamment proposer le bien au locataire à un prix de vente et ce congé vos offres de vente. Et donc, le locataire peut choisir, effectivement, de se porter acquéreur. Mais prioritaire. Il est Voilà, c'est un droit de priorité qu'on appelle droit de préemption. Il est même prioritaire si le bailleur a déjà signé un compromis avec un acheteur. C'est pour ça qu'on appelle ça préemption plutôt que priorité, c'est-à-dire qu'il viendra en substitution de l'acquéreur que le bailleur a d'ores et déjà trouvé. Donc, c'est n'est pas neutre et euh, il peut effectivement, pour reprendre votre question, il y avoir des bailleurs qui seraient tentés pour ne pas vendre à leurs locataires de mettre des prix prohibitifs. Ce qu'on appelle aujourd'hui un congé frauduleux. Et ce congé frauduleux, il est, on peut hein, se tenter de le faire, euh, il conduit souvent à la nullité du congé et à l'indemnisation du locataire. Surtout quand le locataire finalement est parti. Et qu'il se serait porté acquéreur. Alors il faut aussi préciser, euh, sans rentrer dans le détail, mais que je vais avoir notifié à un prix à mon locataire. Si d'aventure je trouve un acquéreur moins cher, je suis obligé de refaire jouer le droit de préemption à ce second prix.
1: Donc c'est intéressant finalement pour un locataire de d'être le, le premier sur la liste. Ouais, bah
0: il est, il est premier sur la liste et si ça se vend à un prix raisonnable et qu'il aime son logement et qu'il a les moyens de l'acheter, euh, et c'est pour ça que la loi le prévoit, il a la possibilité effectivement de se porter acquéreur. Alors, par contre, il a lui aussi le do il doit dans ce cas-là respecter un formalisme. Il a par exemple deux mois pour se porter acquéreur. Il peut pas, il est pas pendant toute la durée du congé. Euh, coince, il coince pas son bailleur pendant toute la durée du congé. Il a deux mois pour se porter acquéreur entre le sixième mois et le quatrième mois du préavis.
1: Alors si jamais il euh, y a un décès. Euh, par exemple, le bailleur décède. Comment est-ce que ça se passe dans ce type de cas Est-ce que ça annule le bail Est-ce que euh, c'est prévu dans les successions J'imagine que c'est régi par la loi.
0: Oui, alors en fait, le décès du bailleur n'a aucune incidence sur le contrat de bail du locataire il euh, y aura euh, des ce qu'on appelle des successibles du deqjus hein, enfin un peu de latin c'est-à-dire le, <rire> le défunt le défunt euh, euh, bah, euh, a des successibles le bien rentre dans le patrimoine des personnes qui vont accepter sa succession par exemple des descendants et euh, ça n'a aucun impact sur le contrat de location du locataire si ce n'est que euh, les nouveaux propriétaires doivent notifier le fait qu'ils sont nouveaux propriétaires ou locataires, mais ça n'impacte pas le contrat, ça change strictement rien pour le locataire.
1: Par contre, l'inverse, si c'est le locataire qui décède
0: Alors, si c'est le locataire qui décède, là par contre, euh, dans les beaux, euh, dans les beaux euh, vides, euh, en loi de 89, on a euh, la résiliation du bail, de plein droit en quelque sorte, euh, par le décès du locataire. Et ensuite, on a quelques, quelques hypothèses où la personne qui, par exemple, serait occupante avec le locataire en titre, un descendant, un, un ascendant, euh, va pouvoir bénéficier du transfert du bail. Donc, par principe, c'est la, la fin du bail par le décès du locataire, mais la loi prévoit, de mémoire sur l'article 14, la loi de 89, des hypothèses où certaines personnes pourront bénéficier euh, du transfert du bail à leur profit parce qu'ils étaient occupants, même s'ils n'étaient pas locataires, ils étaient occupants avec euh, le locataire en titre.
1: Il y a des conditions à hein, ce transfert
0: Oui, alors selon, les, perso enfin, selon les, les personnes qui peuvent bénéficier effectivement du transfert, il y a des conditions notamment de durée d'occupation. Vous ne pouvez pas dire ah « bah, ça faisait deux jours que j'habitais dans le logement donc j'ai le droit, euh, euh, voilà on va, on va avoir notamment des durées d'un an » d'occupation, du conjoint, etc. etc. effectivement, qu'on retrouve dans l'article 14 de votre 89 et qui fixe les conditions dans lesquelles on a ce, on a ce transfert de bail au profit de, de personnes vraiment limitativement énumérées. Hein.
1: Et en revanche, si vous parlez des ascendants, euh, si c'est un, un enfant majeur, mais tout juste majeur, et qui n'a pas les moyens de payer, mais on comprend bien que c'est une situation un peu particulière, ce qu'il vient de perdre un de ses parents, comment... Il y a des protections qui bah sont là Si,
0: si, si c'est un enfant, euh, qui, un descendant hein, qui vivait euh, avec le locataire, à charge, etc., de, il est en droit de bénéficier du transfert du bail. Après, la difficulté, c'est que est ce qu'il a les ressources suffisantes pour continuer à payer le loyer et à se maintenir dans les lieux Donc ça, entre la situation juridique qui lui octroie le droit d'eux et le fait qu'il puisse ou non euh, effectivement rester dans les lieux financièrement, c'est une autre problématique, effectivement.
1: Euh, si jamais je suis propriétaire et donc bailleur et que je veux acheter un bien euh, qui est déjà loué, euh, dans l'optique de revendre très rapidement, est-ce que c'est possible?
0: Alors acheter c'est possible, hein. on peut voilà, donc il n'y a pas de difficulté, on peut choisir d'acheter un bien occupé euh, par un locataire et se dire. Euh et eh ben dans, dans, dans six mois enfin dans les au moins six mois parce que ça reste le préavis si le terme du bail il est dans huit mois je peux donner congé etc bon si ce n'est que euh, il faut savoir que depuis la loi SRU euh, du 24 mars 2014 on a réglementé ça en fait avant vous pouviez acheter un logement et puis euh, le, il restait un an de bail et donner congé pour le terme du bail soit pour reprise soit pour vendre euh, là désormais c'est plus le cas désormais si vous voulez acheter et choisir de donner congé au terme du bail, soit pour le revendre, le rénover, le revendre, comme font certains marchands de biens, ou le reprendre pour vous, on a des conditions liées à un délai minimum de détention. Si vous achetez pour donner congé pour vente, vous ne pourrez le faire qu'au terme d'un renouvellement. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple dans un calcul schématique, il faudra qu'il soit écoulé au moins trois ans. Minimum, depuis votre achat. Donc, vous achetez, vous achetez, il reste un an, vous ne pourrez donner congé que dans quatre ans pour vendre. Et à l'inverse, si c'est pour votre reprise personnelle, dans ce cas-là, euh, vous ne pouvez donner congé qu'après un délai de deux ans qui suit votre achat.
1: Et donc ça, ça a un effet euh, fort sur la, la spéculation
0: c'était l'objectif ouais, principal, euh, surtout pour le congé-vente, c'était effectivement d'éviter la spéculation. J'achète occupé, donc j'achète avec un locataire, j'achète moins cher, il reste un an, je le mets dehors, je lui donne un congé-vente, je refais un coup de peinture et euh, je revends euh, 30 ou 40 plus cher. Effectivement, c'était un des objectifs de la loi euh, Allure que de euh, limiter ce genre de pratique.
1: Et ça... A... Ça marche
0: Oui, je pense, je pense que ça marche parce que c'est assez dissuasif. Vous, vous, avez, euh, vous, avez, vous êtes obligé d'avoir, quand vous faites ce type d'opération, une vision à plus long terme. Vous ne pouvez pas faire, comme on dit communément, du one-shot acheter, re remettre un coup de barbouille et, et revendre. Donc, effectivement, je pense que ça, ça a un effet euh, un peu dissuasif ou en tout cas euh, qui va tempérer un peu euh, les effets de levier que pourraient avoir ces, ces acheteurs-investisseurs avec vocation à, à revendre rapide.
1: Oui, ça régule le marché euh, de un manière peu, un peu plus je, saine. Je pense, Oui. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet, <rire> sur comment on donne euh, congé. Donc, euh, on a bien compris que c'est différent pour les bailleurs et qu'il ne faut pas se fier au modèle Internet. Je retiendrai ça. Oui, tout à fait. <rire> Donc, il faut prendre en gros un avocat.
0: Ah bah, moi, je peux que vous conseiller de prendre <rire> un avocat, mais on n'est pas là pour faire la publicité de la profession. Mais effectivement... Euh, non, en mais plus, dans ce cas-là, bah, En tout cas, il faut s'entourer d'un conseil juridique pour s'assurer euh, des modalités de rédaction. Après, euh, si on veut parler, on peut parler également des agences euh, départementales d'information pour logement, les ADIL, hein, qui sont là, elles, pour conseiller les bailleurs et les locataires. C'est gratuit et, et elles ont euh, tout à fait euh, la possibilité d'accompagner euh, euh, ce type de démarche pour éviter, effectivement... Euh, euh, des, des irrégularités parce que autant sur le locataire il peut donner congé à tout moment et il se trompe, il peut redonner congé autant le bailleur, la sanction elle est très lourde c'est que s'il se trompe, on est reparti pour 3 ans ou 6 ans selon le cas et euh, patrimonialement ça a quand
1: même une incidence qui n'est pas neutre ouais, c'est pas la même chose c'est sûr merci beaucoup maître Sabatier c'était ImoTeP une émission présentée par Galian acteur de référence des assurances dans l'immobilier plus d'informations sur Galian point fr, G -A -L -I -A -N point fr.